0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒四十八度，可每句醉话呀，都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。2016， 生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命啊，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，收听我们的节目。我是主播君南，说水浒道好汉。今儿啊，咱们书接前文。上一回啊，讲这个神医安道全，开了个头可是啊，我却用几乎呢一多半的篇幅在讲这个关于《水浒传》版本的吐槽。可是啊，我绝对不是无缘无故费那么大劲儿吐槽这个《水浒传》各个版本不同给我们这些读者和研究者造成的困惑，实在是因为啊。由于版本不同，它直接造成了《水浒传》中有很多的未解之谜。其中一件呢，就跟这安道全有关。《水浒传》啊，毫无疑问啊，现在已经不是最初的样子了。啊，《水浒传》呢，在流传的过程当中，有改动也好，或者说有什么传歪了、传邪了的也好，总而言之吧。现在的《水浒传》有很多版本，而且有的版本呢，在很多关键的地方呢，会有很多呢关键的不同。而今天关于安道全呢，他之所以会牵扯到版本的问题，实在是因为安道全出现的时候啊，是宋大哥做了一个梦，而宋大哥做的这个梦啊，在不同版本的《水浒传》里头。台词儿它不一样，那位说台词不一样而已啊，反正事儿都是同一件事儿。哎，您这么说呢，只能算说对一半虽然讲的都是宋大哥做梦的事儿，可是台词一改啊，这背后的意思可就变了。在一百回或者一百二十回的《水浒传》里头啊，在描述宋江那个梦，他梦见晁盖的时候啊。台词是说，晁盖告诉他呀：“贤弟有百日啊血光之灾。”但是在金圣叹老先生那七十回版本里头呢，宋江梦见晁盖对他说的话是：“我今特来救你，如今背上之事发了。”这两句话意思，他能一样吗？他肯定不一样啊，而且呢，差异还大了去了。您呢，听我慢慢给您分析。首先说这个百日之灾版本，那就是晁盖托梦提醒宋江嘛，说兄弟你呀、啊，近期有灾难。那时候在攻打大名府不下嘛，那这个灾难是身体上的还是军事上的呢？后来呀、啊，宋江生病了。哦，原来啊。所谓百日之灾，是说宋大哥要得一种怪病。那另一个版本所谓背上之事发了，什么意思呀？这句话和百日之灾，他说的是同一件事儿，是同一个意思吗？哎，咱们呢，我再给自个儿打脸了哈，咱先把版本问题放一边儿吧，咱先不考虑这个啊，咱就单纯拿这。背上之事发了和百日之灾两句话的差异，摘出来仔细看，这其中的意义差别挺大。事实上啊，如果咱非要较真儿，要追个缘由的话，如今背上之事发了，金圣叹老先生这个版本，这句话是会泄露《水浒传》天机的。哎，更准确来说。是会泄露宋江宋大哥的天机，可是啊，为了搞清楚这句话背后的真实含义，也为了弄明白这《水浒传》版本乱改众多对咱们这些读者伤害，哎，咱们呢、啊、顾不了那么多，咱就泄一泄秘密。那这句话到底是什么意思呢？呃，本人看来啊，这句话至少有三层意思，哪三层呢？首先，背上之事发了吗？那就是说背上要生疥疮，要发病，这是最直观的意思。而且呢，怪病嘛，这病啊非常严重，要及时治疗，不然呢会要了宋江你的命，所以才引出来请神医安道全吗？果然呢、啊。做完梦次日，宋江真得了病。要不是张顺请来安道全，宋大哥的性命都不能保证啊。这是第一层直观的意思。那第二层呢，就是说呀，背上之事嘛，说宋江啊，你在我晁盖背后做的事儿暴露了，特别是你背着我做的事儿，可被我知道了。到底是什么事儿，让已经死去的朝大哥的魂灵还要亲自走进宋江的梦里头去警告他一番呢？是什么事儿？要说嘛，所谓死人托梦啊，实际上是活人有鬼心里头。那宋大哥心里头有什么鬼，让他念念不忘、日思夜想，还做这种噩梦啊？这么说吧，你宋江到底背着晁盖？做了什么让朝大哥不能原谅你的事儿呢？其实啊，这所有矛头都指向了前不久的朝天王死亡事件。晁盖之死这件事啊，其实咱们在前面也曾经提过，这算是《水浒传》中的第一悬案。这件悬案真的挺复杂的，但是呢。现在晁盖托梦说呀，这件事儿发了，发生了，发现了，哼，要暴露了，要水落石出了。您说宋江他做这种梦，他能不吃一惊、吓一跳吗？那位说，莫非真的像江湖传言的那样，这晁盖之死跟宋江有什么瓜葛吗？看宋江忧心忡忡的，他的反应确实不太正常啊。有没有瓜葛呀？咱们早晚会给出答案。虽然这个坑挖的挺深的，但是呢，您慢慢听，我慢慢讲。反正啊，这一天总会到来的。那第三层意思，这背上之事，其实就是背后之事啊。哎，背后之事，谁的背后啊？宋江的背后啊？宋大哥的背后是什么呀？是梁山，是梁山坡呀，是老宋江的巢穴呀。怎么叫他老宋江了呢？不好意思，宋大哥，应我想说宋江的老巢的，结果嘴瓢了。哈哈，那咱们说这背上之事发了，莫非是你背后的梁山有什么大事要发生啊？难道梁山坡里头有变故、有危险，或者干脆来说，梁山要变天呐？这才是让宋大哥最可害怕的地方啊！这比前两层意思都恐怖，所以想到这儿，宋江能不毛骨悚然吗？那是鲁莽刺背呀、啊！梁山坡要是真的有什么危险、有变故，因为。咱们前面讲了，这个时候宋大哥一帮人在大名府城下跟官军陷入焦灼，而且呢远离根据地。要是梁山这时候真的有什么变故，他这伙人就真的成流寇了，那结局只能是死无葬身之地啊。那说这成阴谋论了，梁山能有什么事儿啊？或者说，谁在导演梁山坡后方之乱呢？这个人是谁呀、啊？到底是谁呀、啊？是不是过度解读呢？哎，咱过度解读不解读不好说。如果你是宋大哥，想到这一层意思，那这个梦也太可怕了呀。所以呀、啊，书中写宋江惊醒之后，依旧是冷汗连连呢。说到这儿，有朋友不高兴了。您说，讲个历史，或者说这都不是历史，就讲个名著，怎么好好的？这个，呃，说武侠片也行，历史片、动作片都行，怎么最后说成惊悚片了？哼，这个嘛，说实在的，宋梁山上很多事儿啊，尤其是宋江身上很多事儿，如果咱们细细想来，真的令人毛骨悚然。当然，也许是过度解读啊。毕竟呢，咱要是不想到那一层也就罢了，如果想到了这第三层意思。那能不后怕吗？不管有没有过度解读啊，可以很明确告诉大家伙看似繁荣、兄弟义气的梁山坡呀，它绝对不是绿林江湖的乐土，也不是什么伊甸园，它背后有很多这个见不得人的勾当啊。书中写呢。宋大哥做了这么个噩梦，醒了，赶紧把吴用、吴学究叫来呀、啊！兄弟，给我解梦。毕竟吴用这人嘛，虽然名字叫吴用，但是知识呢比较杂，而且研究奇门遁甲、周公解梦。不知道吴学究是不是当初有这个教不下书去、去算卦的这个意图哈？反正啊，吴用对于解梦很有心得。大哥有请求了。吴学就赶紧给解呀、啊！吴用给出的解释是什么呢？大哥，你白天忙于征战，用脑过度嘛，可能是忧虑当前这个不利的战事，所以您胡思乱想。哎，大哥，不行的话呢，咱就赶紧撤吧。宋大哥对于吴用的这个解释啊，不太满意，就让我撤军嘛。关键我这。一直在考虑的那个，有可能我在这儿跟官军缠斗的时候，在我背后搞动作，让梁山泊产生变故的人，这个人会是谁呢？做了这个梦啊，宋大哥背上真长了疥疮。既然晁盖、晁天王在梦中告诉他背上之事发了，你能给我托梦？你不会也会给那个可以化解这件事的人托梦吧？那就按照梦中所说嘛，赶紧去请可以化解这次危难的那个什么江南地灵星啊！可是江南地灵星他是谁呢？这个所谓的地江南地灵星有何德何能？能解我宋江悲伤心忧啊！难道这个所谓地灵星是隐藏在梁山坡的那个谁吗？嘿嘿，宋大哥呢，可能也是生病之后胡思乱想。但是啊，恰好此时呢，张顺提到了安道全是神医啊，他可以治这种病啊。因此，吴用怎么说的呀？兄长梦朝天王所言百日之灾，只除江南地灵星可治，莫非正应此人呢？吴学究智多星，无用军事，您这瞎蒙乱撞，以解梦为由胡乱猜疑，可是宋大哥呢，已经隐隐想到。你这不是废话吗？我既然是生病了，那只有找个神医才能解除自己目前的困境啊！管他是不是什么地灵星呢，也不管他是否可以化解日后梁山有可能产生的内乱，只要他是个医生，医术好，哼，先治好我这疥疮再说呀！梁山坡内要真有事啊，那我回去喽，我慢慢处理。再说了。你安道全是不是什么地灵星，还不是咱哥们说了算呢？所以宋大哥怎么安排的呀？大名府是不能打了，一边安排撤兵回梁山，一边命张顺赶紧下江南去请安道全。到这个时候啊，咱们的主角才正式登场，这安道全。是何许人也呀？按照《水浒传》书中所介绍啊，安道全是健康府的一名医生，医术甚高啊，还曾经做过太医，高级公务员。其实啊，至于安道全是不是真的做过太医啊，《水浒传》在刚介绍他的时候啊，没有明说，而是呢，在老鸨的一番话中啊，咱们从侧面得到线索。书中写，老鸨对张望说呀：“哎，这个太医醉倒在房里，这说明安道全医生，安大夫哈，应该是做过一段时间太医的，否则这老鸨他也不会这么说呀。由于安道全是被太医院开除，还是辞退的，或者说下岗分流，还是说？”反正那年代吧，主动词儿辞职啊，应该不好辞。反正他怎么从太医院被弄出来的，咱就不得而知了。不过呢，从书中看，后来他跟这健康府的娼妓李巧奴，俩人打得火热那劲头，安大夫这人呐，极好女色，估计啊，他被开除出太医院，可能跟这种嗜好有关。可能是要不是在京城的时候，跟太医院某个同事抢小姐，造成了什么不好的影响，然后被赶出太医院，有这可能啊。反正啊，根据安大夫这性格吧，他因为生活作风问题被辞退的可能性很大。但是，人没有完美的嘛，毕竟安道全做过太医啊，那就说医术高明啊，名气也很大。虽然这时候没什么官职在身了，可是呢，依然在健康府过着很滋润的小日子。人家毕竟是专家门诊那个级别的嘛，他日常的收入啊是颇丰的。而且呢，那个时候人们医闹少，对他又比较敬重，所以呀、啊，就跟这勾栏院里头那位美丽温柔的李巧奴打得火热呗。看看人安大夫这日子过的，那真是神仙过的呀。比在太医院舒服多了。可是啊，大家伙儿应该也有这种体会：当你觉得自己很牛逼的时候，就是自己开始傻逼的时候；当你觉得日子过得好顺的时候啊，弄不好明天呢，倒霉事就来了。这不吗？安大夫是闭门家中坐，祸从天上来呀、啊。那位白条鸡张顺突然来到面前，哎，这白条鸡呀、啊！是安道全给张顺起的外号，不知怎么的，这这外号和安道全这大夫身份呢，总是让我联想到刘宝瑞先生在著名单口假行家里头买那白鸡。<笑>当年啊，张顺跟安道全相识啊，有一个渊源，就是张顺母亲也长了背部有疾病，是给安道全医治好的。感情这安大夫啊。看背上这病擅长，所以张顺啊很是感激安道全。从此以后啊，只要张顺手上有银两，就给安道全送一些钱，表示感谢。时间长了吧，两人熟了，感情也挺亲近了。可是这一次，张顺说明来意之后啊，安大夫多精明啊，他知道这下坏事喽。中国人有句古话，不怕贼偷，就怕贼惦记。如果说让梁山这帮人盯上，准没好事儿啊。可是安道全，您能拒绝这伙人吗？这帮人那都是杀人放火、无恶不作之辈啊，得罪了他们，安大夫知道没什么好果子吃。可是人安道全很聪明啊。他选择了一招明修栈道，暗度陈仓，不能直不能直接拒绝呀、啊，所以表面上答应了张顺，实际上他是为了拖延时间，寻找一个最佳的脱身时机。要说这安大夫啊，还是有点小聪明的，起码比前面被诓上山的什么金大坚、萧让要聪明。那这安道全他是如何行事的呢？看书中啊，安道全道：“落润宋公明，天下义士啊，去医好他最是要紧。这是卓父亡过，家中别无亲人，离远不得，以此难出啊。”表面上啊，安道全这个说辞啊，很正当，很合理。啊，宋公明是意识啊，给宋大哥看病我是没有问题的。可是我们医生的职责呢，不就是看病救人吗？尽管宋大哥是强盗啊，不是意识，士，但是呢，在我眼中他也是一名普通的患者呀。我是医者父母心呐，给他看病是义不容辞的。不过呀，张顺兄弟。我家中现在却有现实的困难啊，一时走不开，所以呀、啊、，so sorry, sorry, sorry， 真是对不起了。这话说的挺合理，挺客气，可是暗地里头，安大夫您是这么想的吗？肯定不是啊。安大夫心中怎么想 ？Oh my god， 让我去强盗窝看病？哎。即使这强盗你们不为难我，留我一条性命，我给你们看了病要回来，那官府能轻饶我吗？随便安个通匪的罪名，那是轻轻松松的事儿啊！我这安逸的生活肯定会被破坏啊！什么挣钱呐、啊，还有那李巧奴小娘子，这都不行了。这样的事儿，我可坚决不干。但是呢，又不能直接跟你张顺说，所以。咱就婉言谢绝吧。当然，这个婉言那可是坚定的婉言谢绝。可是张顺这浪里白条又岂是那么好打发呀？他来了个苦苦哀求，想用兄弟情谊先打动安道全，毕竟俩人有交情嘛。所以安大夫呀，您改改主意。安道全一看不行，于是啊。继续用缓兵之计，答应张顺呐，再做商议。嘿，这是安道全被张顺磨得实在没办法了，所以祭出一个托字诀，试图啊蒙混过关。各位您记住哈，这好的大夫啊，他一定是一位心理学方面有一定造诣的人，即使他自己不自觉哈。因为一个好的大夫呢，往往是能够除了看病，也更要看人呐、啊。要跟这个病号啊，或者说病人家属啊，有更好的沟通。当然，你要是碰上医闹，或者说动不动就脾气暴躁那样的，那就没办法了。安道全拖，张顺却是王八吃秤砣，铁了心了，一个劲儿的哀求。最终啊，万般无奈之下，他勉强答应了。这里头顺便提一句啊，这张顺跟宋江宋大哥感情之深，那可不是盖的。为了宋大哥的生命安危，张顺他居然低下他高傲的头颅，这个人很有傲气的，抛弃自尊心，苦苦哀求安道全，那是下定决心，无论如何，我得把安大夫请到梁山。咱说这种兄弟情谊也真算感天动地了，所以啊，即使是宋大哥这种铁石心肠的人啊，也被张顺感动了。咱们看后来，张顺命丧永金门，宋大哥的反应是哭得昏倒在地啊。不过呢，此乃后话，咱们暂且不提。再说张顺。安道全勉强答应了，那就亦步亦趋吧，不离左右啊。嘿，张顺也不傻，他其实啊就是在担心这安道全呐拖延。你安道全可以拖延，我宋江哥哥的病他不能拖延呢。因此接下来呀、啊，安道全走到哪儿，张顺就跟到哪儿。即使你安道全去勾栏院嫖妓，我也寸步不离。哇嘿、哎，我就是怕你安道全耍花枪，借机溜了怎么办呢？其实张顺啊，他真猜对了，安道全他是想溜啊，他拖了半天，他还是不想去。带张顺去勾栏院，也不过是安道全的另一条计策罢了。安道全的意思呀，把张顺兄弟带到烟花之地，分散他的注意力呀。想你张顺，不过是山东来的一名盗贼，你有什么见识啊？来到健康府这种大城市，你肯定会被这繁华迷住啊！带你看看咱大都市中高级小姐的风采，很有可能这张顺就乐不思蜀了呀。等上几天，他那头领宋江一命呜呼了，我也自然不用去他那个匪巢了嘛。而且呢，也不会得罪张顺兄弟。更不会撕破兄弟情面呢，这不是一箭双雕的好计吗？其实咱们很多人呢、啊，包包括安道全、安大夫以及咱们生活中的很多人，常常会犯一个错误，就是喜欢用自己的爱好或者价值观呢去衡量别人，认为自己喜欢的东西呢就是好东西，别人可能也应该喜欢，自己在某件事上做的选择呢。别人也应该做这种选择。可是呢，人呐、啊，毕竟性格、追求、人生观、价值观都不同，所以咱们永远不要用主观的想法去揣测别人。理解万岁嘛。安道全呢，他以为我自个儿好色，他就认为啊，天下男人皆好色嘛，都会败倒在女人的石榴裙下。可是安大夫啊，您这次。看走眼了，张顺，起码在这次救宋大哥命这件事上，他跟安道全表现的不是一路人，所以呀、啊，安道全试图用色迷住张顺的计策没有成功，张顺丝毫不上当啊，既不喝酒也不着急，就是死死黏住你，哎，无奈之下呢。安道全使出了第三计。